0: Fala, pessoal! Beleza? Estéfano Cordeiro aqui na área no segundo episódio da segunda temporada do podcast Profissionais do Futuro! É, chegamos aqui! Chegamos vivos, graças a Deus! Hoje, mais de, hoje nesta data, mais de 2.600 plays nas plataformas de streaming. Não deixe de acompanhar. Se você é de Instagram, a gente tá no Instagram. Se você é de Telegram, a gente tá no Telegram. Se você é do LinkedIn, acompanha a gente lá, que a gente também posta por lá. Beleza. É, hoje temos uma convidada especial, mas antes que eu entre uh, neste assunto, queria dar um boa noite para Melissa Razeira e Renata Almeida, que, como eu avisei no episódio passado, agora compõem a bancada fixa do programa. Mel? Oi, muito
1: bom, pessoal, Prazer estar aqui de novo com vocês.
0: Oi, pessoal, muito bom estar aqui com vocês de novo. Sem mais delongas, agora apresentando a nossa convidada de hoje, Lídia Zuin, que é colunista do UOL, lá do TAB UOL, jornalista, pesquisadora de futuros, escritora, mestre em semiótica e doutora em artes. Seja bem-vindo, Lídia. Obrigada, Stefano.
2: Obrigada, Renato e Mel também. Estou muito feliz de
0: estar aqui conversando com vocês hoje. E aí, o nosso podcast, a gente vai falar hoje um pouco sobre futuros, futuros especulativos e como que a ficção, né? a literatura, ali, a arte, as artes cínicas, né, o, a, e o cinema influenciam é, o passado, o presente e o futuro. Mas eu queria que antes, Lídia, você falasse um pouquinho sobre a sua carreira, como você começou e, 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 e de onde saiu esse, esse gosto pelos estudos de futuro.
2: Então, na verdade, as coisas meio que aconteceram por acaso na minha vida, até a minha formação em jornalismo, porque desde criança eu sempre gostei muito de escrever, nas aulas de redação, eu pedia para ler minha, assim, minha redação, na... ah, sei lá, sempre fui muito próxima assim, dos professores de, de português e tal. Aí eu pensei, mas eu não quero fazer letras, eu quero fazer uma outra coisa, então eu vou fazer jornalismo. Eu fiz um testezinho lá na escola que eu, que eu estudei, né, no Objetivo, e deu jornalismo, jornalismo como uma carreira para mim. Mas eu nem fiz o Veste, eu não fiz nada, eu só fiz um vestibular, que foi da Casper Líbero, e ainda fiquei na lista de chamada. Então, eu <risos> entrei depois mas foi meu estibular que não tinha, tipo, é, física, química. Eu sempre fui horrível nisso, né? Isso é engraçado porque eu tirei ma mais nota né, de matemática chutando do que pensando e lendo as coisas da parte português, Mas isso é detalhe. Enfim, entrei na faculdade, comecei, estava achando super legal e tal. E aí, eu tive um professor que acabou sendo meu orientador da profissão que é o professor Eugênio Menezes. E ele era, na época, coordenador do Centro Interdisciplinar de Pesquisas da Caster. Então, ele sempre falava para os alunos, né? Que estavam acabando de chegar... Se eles tentassem assim, fazer uma pesquisa né, no segundo ou no terceiro ano, que são os anos que eles aceitavam os alunos, né, para começar a vida acadêmica tal, e sei o quê, ver, né, aprender a pesquisar. E fora isso, também tinha um descontinho na, na, na mensalidade, que era tipo 15%, assim, então é, não é pouca coisa. E aí eu falei, ah, vou tentar, mas eu só podia entrar no segundo ano. Então, no segundo, eu fiz um projeto de pesquisa, mandei, passei. E aí eu resolvi estudar justamente uma coisa relacionada à cibercultura, ciber porque esse professor o Eugênio, ele quando, me, quando me explicou a teoria da comunicação e chegou na parte de comunicação digital, cibercultura, ele falou de, era gente, de um livro de ficção científica, que era o Neuromancer, do William Gibson. E aí eu, eu não lia ficção científica, aliás, eu nem era uma leitora, assim, ávida, entrar na faculdade, eu comecei a ler depois que eu entrei na faculdade. É, e aí eu li, comecei a ler as distopias né, do século passado, de Minerva Mundo Novo, Laranja Mecânica, tal, lá, e comecei a ficar muito interessada nisso, e passei no e fiz a minha iniciação científica, que foi sobre uma animação japonesa que se chama Serial Experiment Lane* de 98, e aí, bom, eu estava começando a fazer pesquisa, né, eu fui orientada pelo professor Walter Lima, e aí eu fiz essa comparação entre o que era fictício, né, tecnologias fictícias da animação e tecnologias reais, Uh, então, eles já imaginavam lá em 98 como a gente poderia se conectar à internet sem uso de dispositivos, que seria o caso né, da Neuralink hoje em dia. Mas naquela época, em 2009, porque essa pesquisa não tinha isso ainda. Então, eu comparei com o Wi-Fi, porque o Wi-Fi também não existia em 98, estava sendo desenvolvido ainda. Então, fiz uma comparação nesse sentido. Mas ninguém falava sobre futurismo, nada, até usei o Ray Kurzweil como referência na minha pesquisa, mas ninguém falava muito sobre isso e tal. Em 2010, eu cheguei a fazer um evento com o meu orientador, o Walter Lima, na Casper, chamando escritores de ficção científica, físicos, engenheiros e tal, para falar da relação entre ficção científica, ciência e tecnologia. Mas, de novo, foi um evento super pequeno, pouca gente apareceu, mas os aficionados de ficção científica mesmo. Mas está no YouTube até hoje em dia, para quem quiser assistir, é Science and Fiction, tipo Rock and Roll, só que Science and Fiction, com aquele apóstolo e tal. Enfim, e aí eu meio que desencanei, sabe? Porque eu, eu até brinco que eu era a mina estranha que estava falando sobre alienígenas, comunicação com golfinhos e internet, que é uma, uma piram da animação, para quem já assistiu, faz sentido, tá? <risos> Mas daí não fazia sentido na época, né? Ninguém falava de futurismo, ninguém, né? Era uma coisa muito específica. Aí eu meio que desencanei e resolvi estudar arte. E no meu TCC eu, eu estudei é, um tipo de música, né? Música industrial. E a estética que muitas bandas adotam, que é militarista, fascista e tal. E aí eu foquei numa banda austríaca chamada Nachman e eu tive a oportunidade de ir para Viena numa escola de verão lá que tem na Universidade de Viena, até porque um professor era conhecido como orientador, o professor Eugênio. E aí eu fui lá, apresentei minha pesquisa, entrevistei o DJ, fui numa balada também lá para ver ele discotecando num bunker que foi usado durante a guerra e tal. Sei lá, foi, foi muito louco. Mas foi uma pesquisa de da cultura. E por isso eu continuei, eu percebi que eu era muito mais né, voltada para a academia do que como jornalista, nunca trabalhei em redação de verdade, eu só fiz estágio no Centro São Paulo, escrevendo matérias e atualizando o site deles, e depois na, no site de jornalismo da Casper. Falei, ah, não, vou seguir carreira acadêmica. Fiz um mestrado em semiótica, também estudando cultura, né, então eu analisei a obra do, de um guenense também, de um, de um austríaco, também chamado Gottfried Helwig, que fez trabalhos inclusive com o e com a com Marilyn Manson, ele fez as capas de um de um álbum dele, mas eu estava mais analisando porque ele colocava tipo, ele faz pinturas hiperrealistas, né, que são parece foto mesmo assim, e ele, ele pintava crianças com armas, com uniforme militar e tal, eu tentei entender o que, que era aquilo e consegui de novo ir para Viena e entrevistar ele, então foi super legal também o trabalho. Aí eu era isso que eu queria, só que tipo não tinha carreira para mim aqui no Brasil. É meio aquela minha meme da Xuxa, sabe? Não tem homem para mim no Brasil. Mas era tipo, não tinha trabalho para mim no Brasil. Então, eu falei, meu, eu participava de muitas entrevistas de emprego. Eu lembro que, não sei se é assim ainda hoje em dia, mas naquela época faziam a gente trabalhar na entrevista de emprego, né? Então, tinha que escrever uma, uma redação, corrigir um texto, fazer um post de, de mídias sociais né? E eu, tipo, passado assim, né? E nunca querendo me pagar mais do que, sei lá, um mínimo em TJ, né? Mas, enfim. Aí um amigo meu falou que tava com uma vaga lá na Rockstar Games, na Inglaterra, e falou, ah, por que não tenta, né? Falei, ah, beleza, vou tentar, não vai dar em nada, né? Mas tch, já tô na roça mesmo, então, qualquer coisa. Aí mandei, passei, fui pra lá, mudei, foi muito rápido, assim, fiquei uns 10 meses lá trabalhando como tester, né? Fazendo controle de qualidade, tradução pro português brasileiro do... Da, do GTA 5, né, do conteúdo online, só porque o jogo estava pronto. Mas era um trabalho muito mecânico, então, tipo, como eu sempre fui nerd, sempre gostei de estudar, né, de pesquisar, falei, meu, não, não rola. E tentei fazer algumas coisas por fora. Então, na época, tinha um site que chamava Q Screen, com um outro site focado em realidade virtual, que era uma coisa que eu estudei muito na minha iniciação científica. E era a época em que a realidade virtual começou a se transformar num produto, né. 2015 foi quando o Facebook comprou a óculos, Todas as coisas começaram a se desenvolver também com o headset e se tornar mais comercial para as pessoas, não necessariamente de universidade ou de grandes empresas. E aí eu comecei a escrever sobre ficção científica e realidade virtual para esse site. E aí eu resolvi voltar para o Brasil, porque não estava dando certo lá, queria fazer doutorado e tal. Eu ia cobrir um evento para esse site, que era o BR VR. E conversando com o organizador, ele falou, meu, você sabe tanto, né? Comentei na minha pesquisa de 2009, na minha científica, eu não participa da, da última mesa, que é sobre o futuro da realidade virtual? Eu falei, beleza, vou participar. É, e lá eu conheci a Camila Gattas que é futuróloga. Enquanto ela estava apresentando o trabalho dela, eu falei, meu, é exatamente isso que eu pesquisei na minha iniciação científica, só que eu fiz na regra da BNT, <risos> e não essas apresentações bonitas lá, sabe? Eu falei, meu, é isso. E aí eu conheci o pessoal da Uplev que me contratou, não sabia muito bem o que eu ia fazer, mas me contrataram, fizeram uma agência de publicidade na época mas pagaram cursos para mim, eu fiz o Friends of Tomorrow da Aerolito, eu fiz um curso de pool hunting com a Daniela Klein, e aí comecei a ver que a minha verve, né? a minha a minha experiência como pesquisadora acadêmica servia muito para essa área de pesquisa em futuros. Então, hoje em dia, eu trabalho como jornalista, como escritora, desde 2010 eu publico contos de ficção científica, agora está para sair um livro meu também reunindo esses contos, é, e pesquisando, né? dando palestras, dando aula e assim por diante.
0: É, não se sinta mal, o mercado de trabalho não está preparado para pessoas fora da curva. Isso aí eu tenho certeza. É... <risos> e aí, entrando um pouquinho no tema, eu estava fazendo um curso de futurismo, de foresight, aplicado à estratégia lá do, do CIFS, que é o Copenhagen Studio. Institute for Future Studies e aí eles mostraram uma imagem, que aí eu entro na nossa pergunta, que era o seguinte uma, um quadro, né, uma pintura um desenho na verdade é, nos anos 50 imaginando os anos 2000 e aí é, estereótipos à parte né, a mulher estava na cozinha mostrando a roupa que ela estava vestindo para uma amiga numa tela parecendo um, um, um tablet né, um iPad e aí a, a cozinha era toda automática e tal, meio que tinha algumas coisas né, automáticas. Não eram robôs, assim, né, bípedes e tal, mas eram coisas automáticas, se não me engano. Só que o marido chegando de helicóptero do trabalho. Eu fiquei assim, poxa, a, a mulher pode conversar na tela. Né? Tipo assim, né o tablet é para coisas né, fúteis, entre aspas. Né? E, e, mas o marido ainda tem que trabalhar presencialmente. né E, e, e tirando isso, assim esses estereótipos dos anos 50, mas muita coisa era, sei lá, uma, uma máquina que lavava a louça, por exemplo, né? E aí eu queria entender um pouquinho como que a arte, né? Como que a, a, as artes das décadas passadas, é, né, principalmente o cinema aí, moldaram o que a gente tem hoje, né? Aí dentro do que você já estudou sobre as tecnologias, etc. É, é, como que é isso, né? Como que é estudar isso daí se, como que isso realmente afetou ah, o nosso presente hoje. É, isso sem contar as coisas que a gente vê na internet, né, os memes com a data do, de volta para o futuro, né, todo dia a dia do, 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 do de volta para o futuro e também dos Simpsons acertando tudo, todas as eleições, tudo que acontece. <risos> é, como que isso acontece de fato? Né, é, o cinema estuda isso, quando vai fazer e, e, e por aí vai. Né, como que isso afeta uh, o nosso presente hoje, o que o pessoal imaginava de futuro para os anos 2000 né? todo mundo de roupa metálica por exemplo Eu acho que era uma imagem muito recorrente
2: é, é a, a ficção científica né ela segundo os pesquisadores ela nasceu com a obra Frankenstein da Mary Shelley em 1818 né mas é uma obra híbrida na verdade não é só ficção científica também tem um toque de horror e tal e basicamente a, a Mary Shelley escreveu isso tentando pensar o pre... além das questões é, pessoais e né biográficas dela mas pensando naquele momento que estava acontecendo a Revolução Industrial na Inglaterra. Então, ela fala muito sobre essa relação entre seres humanos e tecnologia, ciência, os perigos da gente mexer com esse tipo de coisa, a nossa ambição humana e tal, no que dá no monstro né, de Frankenstein. E aí, a partir disso, a gente teve também o desenvolvimento da ficção científica com Hugo Gernsback, que queria propor justamente uma. oficializar o gênero, né? ele até propôs como se fosse chamar. Peraí. É, Scientific, scientific, ai desculpa, scientific, ai não consigo falar, mas era tipo scientific ficção, sei lá, mas aí não pegou, não, foi, não deu certo, ficou science fiction mesmo, e, é, aí, ele, e, e aí tinha também o H.T. Wells, né, um monte de gente começando a escrever umas coisas mais utópicas, imaginando algumas é, máquinas que não existiam, como foi né, o submarino e tal, e, e nos anos, no começo do século 20, a gente teve os chamados três grandes escritores de ficção científica, que foi o Arthur C. Clarke, o Robert Heinlein e o Zach Asimov. E eles traziam justamente essas narrativas, né, o Zach Asimov contribuiu muito com a robótica e tal, o Arthur C. Clarke também escreveu algumas obras, né, de considerar essa space opera, dessa relação, da expansão pelo, pelo espaço, e é interessante de ver como que esses escritores eram também cientistas. Então, o Arthur C. Clarke era físico e matemática, e o Isaac e Zemov era biólogo e químico, ou químico, se não me engano. E eles traziam esse conhecimento que eles tinham no, no, na pesquisa deles para a especulação na ficção. Então, o que é interessante da ficção deles é que eles traziam muito desse conhecimento científico e tecnológico que eles tinham enquanto profissionais dessa área, mas eles conseguiam usar a criatividade para imaginar esses outros futuros e especular, extrapolar o que já tinha. Então, o Arthur Sipak, por exemplo, ele foi um dos responsáveis por criar satélites geostacionários, né? Tendo já conhecimento dessa tecnologia, ele poderia ter imaginado já uma internet, por exemplo. Tem aquele vídeo que todo mundo passa, né, de 72, ele falando, sendo entrevistado, daí tem um menininho lá, e o pai pergunta em 2001 o que você acha que vai acontecer com o meu filho e tal. Ele já imagina um futuro que a gente vai poder fazer tudo de casa, pela internet, comprar né, ingressos pela internet, tudo mais. Só que a ficção científica, ela não tem nem a obrigação e nem a capacidade de prever as coisas, assim como ninguém prevê nada, por mais que você tenha fé em astrologia ou qualquer coisa nesse sentido, mas enfim, é, eu acabei de ler um livro muito bom que fala sobre isso também, que é a História do Futuro, do Jorge Minoá, que ele fala como a gente, desde do, da, da Grécia Antiga, da Mesopotâmia, a gente tenta adivinhar o futuro como uma forma de ter mais seguro, né, segurança da, da nossa vida. Inclusive, grandes líderes como Napoleão tinha, por exemplo, videntes né, uh, para consultar. E a futurologia, então, surge no século 20 como uma tentativa de tornar esse tipo de pesquisa mais científica, né, mais calcada em algum tipo de, de metodologia que tenha uma comprovação científica. Então, a, a futurologia ela tem essa conexão com a ficção científica no sentido que ela também é uma narrativa, né? ela conta uma narrativa de futuro e propõe visões de futuro para serem pensadas estrategicamente. Então, dentro do campo do Future Studies, você tem a ficção científica também como uma disciplina, assim como a futurologia, ou futurismo, ou hunting, trend forecasting, e assim por diante. Mas os, os autores de ficção científica não é que eles conseguem prever, só que muitas vezes a, a obra deles impacta tantas pessoas, que eles decidem se transformar, é, seguir uma carreira científica. E aí acabam invernando em projetos científicos, tecnológicos inspirados por alguma obra de ficção científica, como foi o caso da, do celular da Motorola, na né? StarTech, que foi inspirado no celular que aparecia na série Star Trek. Então, vários outros exemplos também sobre isso. Tem um site que chama TechNovelge.com que dá para ver várias tecnologias e como já foi é, trazido e, e, e pensado na ficção. E, mas aí cada um pensa o futuro a partir do seu próprio tempo, né? Esse exemplo, não sei qual é essa imagem. Mas pega Jetsons, é isso, né, é um futuro de uma Rose lá, com uma empregada doméstica robótica, mas ainda é uma mulher, né, é a, a, a mãe, né, da família, não lembro o nome deles, mas já na, já na entrada do, do desenho já tem ela, tipo, pedindo dinheiro e pegando a carteira do marido, então dinheiro impresso e tal mas muitas coisas que eram comportamentos daquela época. Se a gente pega Flintstones e Jetsons, não tem muita diferença no comportamento. É só um, um na vizinhas e outro em cavernas. É, então, é a forma que a gente consegue imaginar naquela época. Hoje em dia, a gente consegue imaginar também um futuro baseado nas tecnologias e nas vivências que a gente tem hoje. A gente não consegue pensar muito além do que a gente está vivendo agora. Às vezes, acaba, acaba de acontecer alguma coisa que a gente imaginou. Talvez porque a gente influenciou ou porque realmente Faz sentido acontecer, existem probabilidades, né? Mas não tem como prever o futuro mesmo. Então, é interessante de ver isso como era o futuro imaginado antes. E isso é uma coisa que está pegando muito forte na nossa cultura atual, que é muito nostálgica, né? Então, o Mark Fisher, ele fala, por exemplo, de hauntology, que é essa ideia dos futuros do passado que não aconteceram. E aquela brincadeira que a gente faz, né? Ah, hoje em dia a gente não tem carro voador, mas a gente tem, sei lá. É, iFood para entregar comida quando a gente tem fome, sabe? Sei então, alguma coisa nesse sentido. No sentido que, comparando como se o carro voador ou colônia em fosse uma coisa superior a ter os serviços, né? Sei então, lá, do aplicativo, isso aqui. Mas é, é porque a gente tem essa saudade. A gente queria viver o futuro que a gente viu indo de volta para o futuro, que a gente viu o Blade Runner. Talvez não exatamente naquele mundo que só chove chuva, é, chuva ácida, né? mas era uma estética muito interessante que a gente vivia, que né? a gente consumia de uma forma artística que era interessante. Mas para viver naquele mundo, provavelmente você não ia gostar. Seria até uma coisa muito próxima do que São Paulo é hoje. né? O cara que criou dois, o Cyberpunk 2077, ele veio para o Brasil e falou que São Paulo é a cidade mais Cyberpunk do mundo. né? Então não, não, é, não é muito ideal querer viver num lugar assim, num futuro assim. Mas, mas é isso, e até a gente brinca, né? Quem gosta de ficção científica, a gente fala: a gente gosta de cyberpunk, a gente gosta de Blade Runner, mas a gente preferia viver no futuro solarpunk, né? Que é uma coisa mais é, ecológica, equilibrada, sustentável, assim por diante.
0: Entendi. Eu, eu Acho que tem umas duas semanas que eu ouvi dizer que, na verdade, o, um dos lançamentos, acho que é da Nike, é baseado no próprio De Volta para o Futuro, o tênis que se amarra sozinho, né? O, o, aquele tênis que tem o, o cadastro, entre aspas, né? no meio e gira. Meio.
1: Não, e na verdade, complementando até um pouco isso que a, que a Lidia comentou, que é muito interessante e, e fazendo jabá de outro podcast né? é, eu de que você comentando Lidia até no, lá no, no podcast do FuturePod é, a, a questão de ver a ficção científica não só como uma visualização do futuro, mas também uma metáfora para o presente, né que eu acho que a Margaret uhum. fala isso né é, é, eu, eu, acho muito inter... eu, eu acho muito interessante a gente poder cada vez mais trazer essa questão da literatura, do cinema, da arte para dentro da nossa realidade, porque e, e ao mesmo tempo é triste de ver que as pessoas não dão tanta atenção, né? Eu não sei, acho que você já deve ter citado em algum momento da sua vida, ah, mas você vai ficar estudando livro, você vai ficar só <risos> lendo, né? Vai ficar só na teoria. O que que você vai trazer? O que que isso traz efetivamente para o pro o mundo corporativo, vamos dizer assim, né, para uhum. dia a dia e tudo mais. Na verdade, se as pessoas prestassem atenção, talvez cada, cada vez mais a gente teria esses cientistas formados que querem fazer com que as coisas boas do, da ficção científica do passado, ou de tudo que está sendo produzido até hoje, é, nisso para evoluir, não só evoluir na tecnologia propriamente dita, é, trazer, criar uma IA super mega poderosa, mas que a gente não alcance nem o de 2000, 2001 e muito menos uma Skynet da vida, mas que a gente busque os melhores caminhos e consiga aplicar desde hoje. Né? Achei muito uhum. interessante. A gente, nós três aqui fizemos lá o curso da, da, da Aerolito. E, e pensar nisso, né? Que o, o grande ponto da, do, do futurismo é imaginar cenários possíveis, desejáveis, né? Aquilo que. e o, como que a gente vai lidar com esses cenários. A gente já tem que estar preparado pensando isso lá no futuro, né? Desde já. Então, ah. e por que não olhar exatamente para a questão da literatura, do cinema? Que às vezes a resposta pode estar ali, a gente só precisa entender o o caminho, os meandros ali de como fazer as coisas
2: acontecerem. Exato, e até me lembrou de um exemplo que saiu uma notícia umas duas semanas atrás de um grupo de empresários alemães que desenvolveram uma luva para a mulher tirar o, o, o absorvente, então, tipo, não tinha o menor sentido, a gente nunca precisou disso, sabe, mas eles criaram, ou seja, não está escutando, não está indo conversar, não sabe o que é aquilo. Então, a gente tem esse problema mais na questão né, de gênero, de raça e assim por diante, mas, é, trazendo para o recorte da ficção, é que às vezes a, a gente fica muito focado em dados comerciais, dados demográficos, estatísticos, e não vai para a arte, para a ficção, como uma forma de tentar pensar de, de forma mais abrangente, né, de forma mais metafórica. Eu brinco que a ficção científica é um lugar seguro para a gente imaginar, a gente pode imaginar como que vai ser... Se o, se o Brasil fosse atacado por uma bomba nuclear, a gente pode imaginar ficção científica, ninguém vai morrer de, de verdade, né, a gente imaginando, mas quais são os, as coisas práticas que a gente pode fazer para evitar esse ataque ou para sobreviver ao ataque e assim por diante? É esse tipo de coisa que a futurologia faz e usar a ficção científica nos dá uma, uma maior profundidade para pensar eticamente, para construir narrativas que façam sentido para a gente. Nós somos criaturas né, que se baseiam em narrativas. Tá? E o Joseph Campbell é para falar justamente sobre isso, mas a gente, a gente pega também mitologias, né, folclores, são histórias que contam não somente a existência daquelas criaturas, daqueles deuses, mas que passam os valores e né, as ideias da cultura daquele povo. E aqui, quando a gente está falando de mitologia, quando a gente conta essas histórias, a gente está tentando então, organizar esses valores e a nossa cultura Pensando estrategicamente como chegar naquele, naquele futuro que a gente deseja ou como evitar esse futuro. E aí você vai ver a abordagem de diferentes pesquisadores, né? O Hans Jonas, por exemplo, ele, na futurologia comparada dele, ele fala não, a gente tem que sempre pensar no pior cenário possível, porque se for dar certo, vai dar certo mesmo, e a gente só tem que aproveitar. Mas se for dar errado, a gente precisa estar, estar preparado para lidar com isso ou conseguir evitar que a gente chegue nesse ponto, né? Então, você tem várias abordagens. Por outro lado, a gente você tem o Peter Diamandis falando da abundância, de como a gente tem que ser, pensar com um mindset, eu adoro bem essa palavra, né? mas ter um, uma mentalidade de abundância e tal, é, que isso ajuda a gente a pensar um futuro melhor e ter melhores perspectivas de como né, ter também um futuro melhor. Então, cada um vai ter na sua abordagem. E, e a minha abordagem é, é um pouco dessa combinação do Hans Jonas, de ter uma visão mais pessimista para tentar evitar ou saber como lidar, e trazer a ficção científica como uma forma de criar esse universo, então, muito no conceito de world building, que a, a Lia Zaid também fala muito, né, uh, para tentar contextualizar e fazer a gente vivenciar. E é interessante que aqui no Brasil eu ainda estou tentando inserir o design fiction, né, que é essa metodologia de usar a ficção científica para pensar futuros, é, nas empresas, e eles não conseguem é, meio que entender o quanto é importante, o quanto é relevante. E aí eu fico pistola, né? Porque eu também tenho uma coluna no futuro das coisas. Eu falei justamente isso: os caras vão, pagam lá, sei lá, 30 em pau para os caras irem para os Estados Unidos, para a Europa, para ver os eventos lá do South by Southwest, não sei o quê, e ver que os gringos estão fazendo um monte de. de, de é, sei lá, teve uma edição do SXSW que eles fizeram um negócio do Westworld, que eles contrataram atores que fingiram estar lá na vila mesmo. Uau, incrível, você vai ver lá o pitch das empresas, daí é isso como case interessante. Olha, tô falando até na linguagem publicitária, né? Pitch, case e tal. Enfim. <risos> mas dá como exemplo esses tipos de projetos. Olha que interessante, mas a gente nunca tem coragem de fazer isso aqui no Brasil. Isso me deixa muito, com muita raiva, sabe? Porque não é questão de dinheiro, é questão de coragem. Já aconteceu muitas vezes que a gente fez orçamentos uh, era o mesmo preço, era dentro daquele, daquele orçamento que, que o cliente tinha, mas o cliente desistiu e falou, não, acho que a gente está muito à frente, a gente não está preparado para isso ainda. Meu, a gente, sabe, quando que a gente, quando que o Brasil vai estar tá preparado? Quando então, sabe? É,
0: isso, é, um, gente... isso é uma conversa recorrente no, no meio da inovação, que é, pô, todo mundo paga 30 pau para ir lá para o Vale do Silício, ver que o que o pessoal está fazendo. Pô, com 30 pau você é prototipa um tanto de coisa aqui. Para você lançar Exato. e tal. Então, eu queria ó, fazer um, um jabazinho aqui no meio do programa, que geralmente eu, eu deixo para o final. Mas se você que escuta o nosso podcast, né, trabalha numa empresa, numa corporação, geralmente é uma corporação maior, tem orçamento para esse tipo de coisa, procura a Lidia. Ela vai te explicar o que, que é esse projeto de design fiction. Porque eu acho que, assim... É... E aí é por isso que eu, eu falei aquilo no início as empresas não estão preparadas para... Né? Não só funcionários, coisas fora da curva. Né? É imaginar o futuro, o é, né? trabalho no setor bancário. Pô, como é que é a agência do futuro e tal? A gente faz alguns exercícios lá, mas não chega a ser tão real. Né? de ah, Como é que vai ser uma agência né, do futuro? Vai ter agência né, em primeiro lugar? Caso tenha, como é que vai é, existir? E aí, Lídia, você falou de imaginar um ataque nuclear no Brasil. Isso, né? Imaginar e, e tentar criar o cenário, isso é especulative fiction ou não? Como é que se desenvolve então, isso?
2: A definição de speculative fiction, né, que seria ficção especulativa, é só para dizer que não é, que é uma ficção que está especulando alguma coisa. Então, não é realidade, não aconteceu. É, a gente chama, né, de, é, de literatura especulativa, gêneros como ficção científica, fantasia, horror. Porque não se baseiam em coisas que existem, né? Não são, por exemplo, livros. como fala? Não é tipo biografia, mas livros. Ou filmes, né? Documentários romance. versus filmes. Uh
1: -huh. É, romance,
2: e, assim e tal. Recreativos. E, e, não, não recreativos, mas ficcionais mesmo, né? E, e aí, o, esse, esse, essa noção de especulativo é usada também em alguns grupos como Speculative Futures, que pensa justamente com um pouco de. de perspectiva na arte, né? o futuro. Você pode ter um futurismo mais orientado para negócios, que é o futurismo do Vale do Silício, da, da Singularity University e tal, mas você pode também então, achar um futurismo que é mais orientado à arte e filosofia. Tanto na academia, com, por exemplo, tem um, um instituto lá de futuros na Universidade de Oxford, que o Nick Bostrom comanda e tal, então tem uma perspectiva mais filosófica. Ou você pode pegar uma perspectiva mais histórica, é, histórica com o Yuvaldo Harari, ou então você pode ter uma perspectiva mais artística e crítica, como é o Bruce Sterling falando sobre futuros no SXSW também, mas sempre com uma pitada de, de ironia. assim. É muito legal ver as ficções mais atuais dele, porque dá para ver como ele brinca justamente com esses estereótipos né, californianos e assim por diante. E, e ele é um escritor americano, né? E, e muitos um criadores do cyberpunk. Então é muito legal ver como também amadureceu a perspectiva dele sobre isso. E ele foi o criador do design fiction também, vale, vale lembrar. É, mas Esqueci a sua pergunta, mas tudo bem. <risos> é isso.
0: Não, o que era é, Speculative Fiction, se tinha a ver com o que. Só tava certo, né? Com o que eu tinha falado.
3: Sim, né? tá certo. Entendi. E Agora, é... Lídia, sabe o que eu fico curiosa aqui? É, é, principalmente pensando pra, pra, na, na turma que não tava com o radar tão antenado aí de que, poxa, a gente tem tantos indícios do futuro. É, é, que, de repente, não estão só lá nos Jetsons ou de volta para o futuro, que são os óbvios, né? É, uhum. Então, eu, eu fico curiosa de onde estão esses... Onde que a gente pode começar a afiar esse radar de olhar apendícios do futuro na ficção? É, e mais ainda, né? É, do que a gente está falando aqui, por enquanto, a gente está falando muito de obras do passado que retrataram coisas que estão... Que a gente já vê um pouco, de alguma forma, no nosso cotidiano já, ou que podem, são ainda tendências que eu achei uma sacada fantástica ali a questão do contexto, né? Então, aquele contexto, estrutura patriarcal é, tradicional, que hoje a gente já vê uma mega de uma mudança, né? Quando a gente tem uma inclusão é, é, ainda mais diversificada no nosso dia a dia, né? Das pessoas. Eu começo a me perguntar se a gente já tem criação científica, né? De obras é, de, de, é, científicas, Olhando para o contexto que a gente tem hoje e, e já mirando lá na frente. Curiosidades. Uhum. Você diz é, é, pesquisa científica ou obra de ficção científica? De, desculpa, obra de ficção científica. A pessoa aqui, ó, tá já.
2: <risos> Não, imagina, nesse horário ninguém é mais ninguém,
3: né? Só, só um culto aqui. <risos>
2: Mas, então, claro, os escritores de ficção científica ainda continuam escrevendo muitas coisas, né? fazendo séries, a gente vê o próprio, o próprio Black Mirror aí, com várias temporadas rolando, games saindo. Então, não, não é porque a gente chegou no futuro imaginado dos anos 80 que a gente parou de imaginar o futuro. Né? O futuro ainda vai acontecer. E, e é interessante porque, né estou falando do contexto, porque geralmente a gente acaba pegando muita referência da ficção científica americana ou europeia. Então, eu organizei em março uma, um painel Uh, chamado Decolonizing Futures, que eu chamei várias pessoas para falarem justamente de outras perspectivas de ficção científica, decoloniais ou mais positivas, né, uh, tô falando de solar punk, falando de, de vertentes, da, subgêneros da ficção científica brasileira, como Tupini Punk, Sertão Punk e, e Amazofuturismo, mas também tinha um pesquisador lá da Universidade de Oslo falando também de outros tipos de futuros a partir da perspectiva asiática, né, indianas, as várias religiões, né, as culturas indianas, pensando futuros diferentes da perspectiva que a gente tem americana e europeia, homem branco, tão lá, tão lá. e o afrofuturismo também, que o negócio está despontando muito. né E é interessante ver, porque às vezes essas pessoas não gostam de ficção científica. Eu dou aula na pós-graduação do Instituto de design e aí teve gente que já me falou, teve aluno que falou assim, olha, eu não gosto de ficção científica, mas vou dar uma chance aí para você. E, ao longo do, da disciplina, eles aprendem que tipo... A ficção se é muito mais do que Star Wars, Star Trek, Jetsons, Exterminador de Futuro. É, é, é tipo um pinguinho no oceano de tudo que existe, sabe? Então, se você lê, por exemplo, eu sempre recomendo isso porque são autoras que já estão traduzidas para o português e que são bastante consagradas, mas Ursula Le Guin e Octavia Butler são dois exemplos que fazem explodir a sua cabeça e falar, meu, a ficção se é muito mais do que navezinha e robozinho soltando laser, sabe? E aqui no Brasil a gente também tem vários escritores fazendo esse tipo de coisa. Na própria história da ficção científica brasileira a gente teve esse embate lá no começo dos anos 60, 70, que os autores não sabiam se eles iam copiar o estilo americano ou criar uma coisa nova. Enfim, tem muito pano para manga para falar isso, não vou fazer uma historiografia aqui da ficção científica, mas é só para dizer que tem muitas coisas. Então, é importante buscar outras fontes, sabe? Ler outros autores. É, ler autoras é, mulheres trans negras assim por diante tem um manifesto irradiativo também né que foi feito por dois escritores aqui do Brasil falando justamente para trazer essas outras perspectivas de uh, gênero de se sexualidade de identidade então por muito tempo a gente teve uma ficção científica que era né masculina branca e amer americana e europeia mas isso mudou pelo menos desde os anos 70 quando a gente teve né teve a Butler e o Samuel Delany, então... E aqui no Brasil também a gente está vendo o Fábio Cabral fazendo coisas com afrofuturismo, o Roberto Caúso também desde os anos 80 ou 90 publicando o Tupini Punk, tem muita coisa acontecendo, inclusive uma das primeiras coletâneas solar punk do mundo foi brasileira, então a gente precisa reconhecer, assim, sabe? Acho que depois de Bacurau também ficou mais claro, sabe? Outra perspectiva de futuro de valoriz valorização da nossa cultura, do que a gente pode trazer de contribuição, né? Porque a gente tem esse complexo de vira-lata que acha que tudo que a gente vem, que a gente faz, é inferior. Então, a gente né louva o americano, vai lá pro Vale do Silício, vai pro SXSW, e, inclusive, abre as pernas se vem aqui, né? E quer explorar a gente como foi em Bacurau, só que não rolou desse jeito, né? Meu, eu achei incrível, porque trouxe sacadas muito específicas. Eu da preciso nossa
0: fazer uma confissão. A minha é. mulher falou assim... Nossa, tem um filme no Netflix muito legal. Diz aqui, okay, Bacurau e Nordeste. Diz aqui. Okay. Eu falei assim, ah, não vou assistir não. Vou assistir não. Não. Ah lá. Pode assistir sozinha. Aí, beleza. Aí ela assistiu. Aí ela voltou. Eu assisto de novo. Vamos assistir. E não sei <risos> o que. Aí tem um dia que eu assisti, cara. E é assim, às vezes eu, ela fala assim, Vamos, escolhe um filme pra você dormir, né? Que vai assistir, vai assistir tarde e eu acabo dormindo e aí, cara, eu não consegui dormir porque é muito legal, no começo você fica assim ai, nada a ver, tipo, os americanos vêm aqui e saem matando um monte de gente, nada a ver, tipo assim pô, você acha nada a ver, mas você acha normal, tipo, assistir uma ficção que o americano sempre salva o mundo dos alienígenas, vai pra, pro meio de marcha ou pra dentro da nave e tá tudo normal, não, beleza, tipo assim agora, chegar uma turma de americanos querendo só alguns corpos pra brincar de tirar o alvo desculpa o spoiler gente para quem não assistiu assistam um bacoral. mas tá no trailer né mas é então a gente acha nossa nada a ver que exagero como diz o meu que exagero de filme nossa muito nada a ver e aí se... né a gente acabou entrando no que era no que era a próxima pergunta era isso né como que a gente traz essas visões de mundo né futuros ou não o nosso contexto, né? Eu, eu sempre brinco aqui no podcast que é toda vez que a gente traz alguma, algum cenário, né, de, de ah, estão criando é, a IA, vai dominar não sei o que. Eu falo, tá, mas e a taxa Brasil? Quando é que isso chega aqui? Quando é que a pessoa, lá no, no, na, no, na beira do Rio Amazonas, ou alguém lá de Nazaré das farinhas, vai conseguir ter acesso a essa tecnologia. Porque é beleza, né? Ter acesso a tecnologia lá no South by South, lá em Austin, no Texas, normal, né? Agora, quando é que isso chega e como é que isso chega no Brasil? Né? Porque o brasileiro tem sempre uma criatividade que ele é peculiar, né? Vide aí o, o, a utilização do Pix para outras coisas, além de envio de transferência de riquezas, vamos dizer assim. Então, é possível, então tem muito trabalho. A gente aqui não sabe, né? De futurismo à brasileira, né? Então, assistam Bacoral, em primeiro lugar. E se você puder indicar mais a Lídia, né, a Mel, que é mais, que é mais, é, mais leitora, né, que sofreu muito porque postava o tanto de livro que lia. Então, se vocês tiverem mais dicas, além das que vocês já falaram, por favor, fiquem à vontade.
2: Ah, eu acabei de ler agora um romance que saiu do jornalista André Cáceres, Nebulosa. É uma espécie ópera que mistura várias referências de cultura vega antiga, mas também tem referência do... Ai, como chama aquele autor brasileiro que escreveu Vida na é Vidas Secas, o... Graciliano Ramos? Isso, Graciliano Ramos também, é... e tô lendo agora um outro livro também de um brasileiro, Ricardo Celestino, que chama Até que a brisa da manhã necrose o seu sistema. É alguma coisa assim. Não, é um, li... Não, isso é um livro muito incrível, porque é tipo um cyberpunk brasileiro, se passando em São Paulo... E o estilo também é muito foda, porque ele escreveu tipo, como se fosse poesia, é, são quebras de linhas, não tem ponto direito, meio, meio que nem aquele o, que escreveu o Saramago, o Saramago, é. Uhum. Mas é meio loucura, assim, mas tipo, uma coisa mais agitada do que o Saramago. O Saramago é mais poético, né? E, e é meio frenética a forma como que ele escreve esse livro. Tô achando maravilhoso, assim. E é muito legal de ver como alguns escritores brasileiros realmente tentam. Né, brincar com a língua para passar a ideia e não só recontar a mesma história de uma vizinha dando tiro no espaço. E o Braulio Tavares foi um escritor que falou muito sobre isso quando a ficção científica começou a se desenvolver aqui no Brasil, né, de fazer uma ficção científica mais poética, mais né, artística do que necessariamente só contar ah, aquela aquele robô destruiu a cidade, não sei lá, aquela coisa bem americana. Né? Então, eu, eu recomendo muito o canal do YouTube Fantástico Cursos, do professor Alexander, porque ele justamente incita muito sobre gêneros de ficção, fala com muita gente aqui no Brasil que escreve, tem um vídeo muito bom que ele entrevistou o Causo falando sobre Tupini Punk, o contexto em que isso foi desenvolvido aqui no Brasil, quais são as principais características né, do gênero, e tem as suas peculiaridades. Né? A própria pesquisadora Elizabeth Quint Ging Gingway, Gingway, desculpa, ela escreveu o livro A História da Ficção Científica Brasileira, e ela falou justamente isso. O cyberpunk brasileiro, por exemplo, é totalmente diferente do cyberpunk americano. Porque sabe, o saber brasileiro traz muito mais putaria e muito mais tipo, piadas e, e um humor meio obscuro, assim mesmo, é, do que quando a gente lê, por exemplo, um William Gibson, que é uma coisa muito mais estética. É aquela sujeira que é bonita, digamos assim, né? aquela sujeira cinematográfica. E aqui no Brasil, não. Tem muita, muita questão da sexualidade e tal. Aí vai do gosto de cada um. Eu, particularmente, não gosto de coisas muito sexualizadas. Mas tem essa questão do brasileiro trazer isso e tentar normalizar. né Então, tem esses toques do brasileiro. E, e é interessante ver, por exemplo, como o Sertão Punk, agora mais recentemente, nasceu desse jeito. Foram autores nordestinos que escreveram um manifesto falando como eles gostariam justamente que esse gênero se desenvolvesse. E aí tem um e-book na Amazon, para quem quiser ler, acho que é gratuito, e aí tem o um Manifesto, tem a explicação e mais dois contos escritos pela, pela Alain Sá e a outra menina, esqueci o nome, porque eu só com nomes, mas por favor, procure o Saito um Punk no, na Amazon.
1: E é, é, é muito legal a gente pensar, porque todo mundo liga, muito é, ficção científica, né, a isso que você falou, navezinha, robozinho, tecnologia dominando o mundo mas a gente tem aí várias, é, vários grandes clássicos, infelizmente meu conhecimento de ficção científica brasileira é muito eu se conheço nada, agora estou anotando vários para ler aqui para poder me atualizar, mas se a gente pensar nos grandes clássicos da ficção científica ali do começo do século XX, eles quase não tinham todo esse negócio de navezinha. Obviamente, a gente está falando mais de distopias, né? A gente está falando de, de Admirável Mundo Novo, que mexe muito com a parte de genética, é, a parte de 1984. Vou usar só esses dois clássicos aí, porque é o que todo mundo conhece, né? Mas, assim, ou, ou, é, são mais populares. É, mas. O que eles mexem é, é isso, né? A questão de genética no caso de Mineração Mundo Novo e o que para mim, eu eu particularmente sou aficionada por 1984, que é a questão de manipulação do pensamento das pessoas. E aí a minha pergunta passando por isso é: será que se a gente tivesse prestado mais atenção na ficção científica desde que foi lançado em 1984, lá na década de 50, 60, etc., a gente não teria evitado tudo que a gente tem hoje exatamente de double think, de mudança de, de, de histórias, né, de reimaginação, de, de notícias, de fake news, etc., né, como é que a gente faz, essa é a primeira pergunta, Da continuação é, como que a gente faz para tentar evitar a gente chegar num caos, né, eu sei que você tem uma linha um pouco mais pessimista, como você falou, a gente precisa ver todos esses cenários, mas como é que a gente pode efetivamente tentar viver, não só pensar, né, a gente pode até pensar no pessimismo, mas por que que a gente, como é que a gente faz para viver mesmo uma um pouco mais realista e que tenha um pouquinho lá, uma pegada leve de otimismo não tão pesada como um mundo lá de 1984, por exemplo. Uhum. Eu, acho que eu nem que quis entender.
2: Não, deu sim, deu, deu sim. Mas eu acho que não é nem tanto a gente prestar atenção na ficção científica em si, mas principalmente na história. A gente não presta atenção na história de coisas que já aconteceram antes, estão acontecendo de novo, a gente não aprende Eu lembro que quando eu era criança, Tava vendo né tava aprendendo na aula de história quando Hitler tenta invadir a Rússia, né que foi aquela grande derrota da, na neve e tal. Aí eu perguntei para o professor, mas Napoleão não tinha feito exatamente a mesma coisa antes e tal? Por que ele fez de novo? E o professor ficou tipo, não <risos> tem que responder. Então, tem muitas coisas que aconteceram várias vezes na história e a gente continua repetindo os mesmos erros e caindo nas mesmas armadilhas. As armadilhas que a gente está vivendo agora na pandemia são armadilhas que a gente não precisava ter cometido se a gente tivesse olhado, prestado e aprendido com o passado, mas o brasileiro tem esse problema, acho que a América Latina como um todo tem esse problema de tentar reprimir um pouco o passado, porque a gente tem um passado extremamente complicado, justamente, né, de aniquilação da nossa povo de menosprezo também da nossa cultura e tudo mais, então faz parte da nossa identidade de menosprezar isso também. Mas, do ponto de vista, em geral, as pessoas não têm muito interesse na história. Porque a história pode ajudar muita gente. Então, por mais que eu fale de futuro, a história é extremamente importante para a gente levar em consideração. Existem povos, né como o Yorubá, que acreditam que o tempo é cíclico. Então, o tempo é cíclico. Então, as coisas vão repetindo, como no eterno retorno de Nietzsche também. Então, essas coisas estão espalhadas em várias referências. E cada autor, cada cultura, cada referência vai ter a sua perspectiva. Então, se você pega, por exemplo, com Schopenhauer ele é mais ele é mais pessimista. Mas se você pega, sei lá, o Spinoza, ele é mais equilibrado, ele é um pouco mais, né, é, epicurista e tal. E aí, uh, nesse sentido, a gente tem visto muito na área de futurologia uma tentativa de achar nem a distopia, nem a utopia. Porque a utopia, se você parar para pensar, admirável mundo novo é uma utopia, na verdade, porque é uma sociedade que funciona perfeitamente ao ponto de que ela é distópica. Então, chegar na utopia, conquistar a utopia, não é uma coisa boa. E a distopia, obviamente, também não é uma coisa desejada. Como achar o meio do caminho? E aí o Kevin Kelly, que é um futurista, ele propôs o termo protópia, que é tipo, justamente esse meio termo. É um futuro que é melhor, mas que também tem coisas ruins. E a Mônica Bioskart, que participou desse, desse painel que eu falei de Colonizing Futures, fala muito sobre isso, está para sair um manifesto disso, que é justamente falando, vamos pensar mais realisticamente não tão fetichizando assim, o futuro como a distopia faz. Porque ah é desgraça, é tudo errado, então é bomba, a terra vai explodir e tal. É isso, é fetichizado o, o negativo. Mas na pele mesmo a gente não quer viver. E também não é para ser a coisa mais né, ingênua de falar ah é tudo bom, é tudo certinho, estamos em paz no futuro, os robozinhos são nossos amigos. Então no Solar Punk, por exemplo, acabei de ler uma coletânea maravilhosa, muitos Fish Cities... Um, eu, tava, eu sempre tive muito com preconceito com o solar punk, né? Porque, como eu disse, eu gosto de coisas mais pessimistas. Eu falei, puta, eu não sei se eu quero ler historinhas falando de futuro bonitinho, com vários jardins né, urbanos e robozinhos legais, e a gente conseguiu vencer a mudança climática. Só que tem umas histórias muito mais pesadas e muito mais interessantes, assim. Tem uma que marcou muito, me marcou muito ao ponto que eu fui do Twitter e falei, meu, obrigada pra escritora, porque, nossa, foi muito bom. É tipo uma história os golfinhos aprendem, é meio doido, mas assim, metaforicamente é, é interessante, porque os golfinhos aprendem a cantar uma, uma música que só as crianças ouvem. E todas as crianças vão para o mar, desaparecem e voltam, e quando elas voltam, elas têm tipo é, mus, musgo, cogumelos nascendo nelas, e elas não conseguem mais se comunicar com os pais. E os pais querem aprender a canção dos golfinhos né para conseguir comunicar com os filhos. É basicamente uma metáfora de como as, as gerações mais novas têm consciência ecológica mais do que as gerações mais velhas, e os, os conscientes estão tentando aprender essa linguagem com os filhos, né? Mas eu achei incrível. E, tipo, é uma, é, a atmosfera que ela criou não era aquela coisa bonitinha, né? Então, eu, é meio que isso. Quando eu falo de ser pessimista, é não seja de tentar ser mais realista possível. E quando você é realista, você acaba sendo um pouco pessimista. Porque a realidade não é... <risos> por mais que você esteja vivendo uma coisa boa... não. É, 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 acho que a gente achou que fala isso. Não existe felicidade, né? Existem momentos que você fica feliz eu acredito
0: muito nisso então é essa essa questão eu usar assim
1: um... <risos> é, essa
0: questão assim eu falo que eu sou um realista esperançoso né escutei isso e me apropriei porque às vezes a gente tenta muito enxergar esses mundos utópicos e distópicos né e, e aí né a sua a sua iniciação científica e início do mestrado foi com, com o Ray Caswell, é se você olha né, o que ele escreve, o que o Peter da mãe, escreve, escreve, em 2050 todo mundo é maravilhoso, vai ter se integrado a máquina, uhum. vai rolar a singularidade, ninguém vai mais matar ninguém, <risos> nós vamos tudo viver dentro do computador, e, e não é bem assim, né? E, aí, uhum. e, e tem essa questão também, né? De eles, eles criam mundos que eles imaginam que possa acontecer, mas não necessariamente vai acontecer, né? E... É... A gente fala, por exemplo, eu vi alguns. Acho que é recente, acho, né? acho que é da de o um texto que eu, que eu passei um olho, que é sobre o geneticismo, né? Desde os anos 50, 60, você acredita que, olha, na próxima década você vai poder escolher a cor do olho do seu filho, o sexo, você vai poder calcular o QI e, 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 e vão ter é, extra, né? Vai ser poder ser gerado vai né vai ter a, a, a gôndola ali, que o menino, a, a bolinha lá, o, o útero artificial, né? para cuidar da criança e, tipo assim, né? Os pais vão poder... Tipo assim, a mãe vai poder não né, ter que passar por todo esse processo, né? De, de gravidez e etc. E até hoje a gente não viu nada disso, né? A, a própria... né, quando a, Acho que a gente é um pouco mais ou menos da mesma idade. Quando saiu a, a questão da Dolly e etc. Uhum. né, é, Eu lembro de ter visto, inclusive, foi no Fantástico, e, e, e pouco se avançou uh, pelo menos midiaticamente até onde a gente sabe é, ou legalmente né, nessas questões hum. genéticas ou seja, né, nem tudo acaba se confirmando nesses mundos especulativos mas o que não é, é abstém a gente de praticar esses exercícios, né, de especular e, e aí aplicando mais assim no Brasil e no que a gente imagina né, para os próximos anos, eu eu sempre trago essa conversa assim, eu imagino é, tempos muito turbulentos, né? É, é, igual você falou, né? A gente não aprende com a nossa história. E no primeiro episódio dessa temporada, eu falei sobre isso, né? Que ah, é, é tudo cíclico, cara. Se eu, eu leio coisas de, né, da Bíblia há dois mil anos atrás, leio contos russos da camponesa de 1800, leio coisas né, de décadas passadas, é sempre o mesmo papo, é sempre a mesma estrutura de, de, de problemas né, da, da sociedade. Né? Quando vocês falam que é ficção, não é só arminha, laser e tiro, é, eu acho que a gente consegue trazer muito mais da nossa realidade né, e fazer alguns exercícios de, de, de ficção especulativa, ah, e se, sei lá, é, a gente tem alguns vários filmes aí no Netflix, tem um, um muito engraçado, que é sobre o gênero, né que eu não lembro o nome, vocês podem me ajudar, que né, se os homens fossem mulheres, as mulheres fossem homens, né no mundo que é, o homem teria que se depilar, e, e aí é, é, é um exercício de empatia, chega a ser um exercício de empatia, né como que ah, nesse futuro especulativo, e aí também vem o, 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 o conto da Aya, que eu meio que acompanhei ali. É, eu ficava na sala vendo a minha esposa assistindo, e eu falava assim, cara, que horror, não acredito nisso. E, e é mais possível do que eu mesmo imagino, né? Tipo, o conto, o conto da Aya, né? E aí, é, como não cair né, nesse pessimismo de mundos distópicos, nem no ufanismo da... da dos mundos utópicos, né, de acreditar, assim, é... existe um, um meio do caminho, né, que a gente estava começando agora, nesse minuto, existe um meio do caminho plausível ou é melhor não pensar em nada e abaixar a cabeça e continuar vivendo minha vida do jeito que eu vivo hoje?
2: Não, não, se você fizer isso, é que nem eu, nesse próprio painel do Decolonize se a gente não escrever e não imaginar os nossos, nossos futuros, alguém vai imaginar pela gente, e aqui que já acontece na história há muitos anos. Foi o que aconteceu para a gente na formação no Brasil. Foram outras pessoas que imaginaram que seria o Brasil. Não foi a gente, não foram os nativos. Então, a gente não pode só viver e empurrar com a barriga, sabe? A gente tem que entender que a gente também faz parte da construção desse futuro. Então, tem que começar a pensar, tem que começar a agir. E a gente é responsável. Por mais que a gente seja um, um milhão de pessoas, ainda assim faz muita diferença, nem que seja no seu entorno, sabe? Eu, eu acho que, mesmo no, é polêmico esse assunto, mas na eleição presidencial... Minha mãe ia votar no atual presidente. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, não, não sei o quê. Minha mãe, não, 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 não. Mas depois eu consigo influenciar ela no sentido mãe, eu sei que você não gosta de PT e tal, mas pensa em todas as possibilidades que podem trazer se o cara lá for, for eleito e tal. E eu influenciei ela. Uma pessoa que depois influenciou outra e assim por diante. Então, a gente nunca pode pensar que a gente está isolado, sabe? Talvez a gente não faça uma super revolução que mude completamente a realidade, mas no nosso entorno a gente consegue impactar, sabe? E nesse negócio de não pensar de forma pessimista. né? É, durante a ditadura militar aqui no Brasil, muitos autores que não escreviam uhum. ficção científica adotaram a ficção científica como uma forma de falar em metáfora dos problemas que estavam tá acontecendo, acontecendo né? justamente porque existia a censura, você uhum. não podia falar diretamente daquilo. E a ficção científica é uma forma metafórica de você falar das coisas. Os, os robôs geralmente não são robôs per se, são metáforas de pessoas, metáfora de... Uh, estrangeiro, de, de questão de raça, de questão, né, e, e por exemplo, o uh, Neil Bloom, que, é, que fez o Distrito 9, por exemplo, é um, um filme que fala sobre alienígenas invadindo lá, né, um gueto um sul-africano, mas na verdade não é alienígena, é para falar sobre a luta de classes, é para falar sobre desigualdade social, então é tudo metáfora no final das contas. Só que eu acho que vai de... Eu acho que tem gente que prefere ler coisas mais positivas porque dá um gás, sabe? Tipo, quando você vai ler fantasia, pelo menos... Muitas fantasias são bastante positivas, né? Vai ler, por exemplo, Castelo do Hall, né? House Fallen Castle, da Diana... Esqueci o é. sobrenome dela, mas... É, é um livro maravilhoso, é lindo. O Miyazaki fez um filme, né? Uma animação baseada nesse livro. E os próprios filmes do Miyazaki são maravilhosos. Você assiste o filme do Miyazaki, tipo... Nossa, que incrível, eu queria viver essa coisa linda que é. E é até engraçado de ver, porque quando você conhece o Miyazaki de verdade, ele é uma pessoa extremamente pessimista e mal-humorada, né? Então, mas, enfim, é, tem que achar a coisa, a racionalização, assim, nem, nem preto nem branco. E a gente, infeliz, infelizmente ou não, mas, historicamente, a nossa sociedade ocidental é muito dicotômica, né, gente? É muito baseada em dualismo, é bem ou mal, é céu ou inferno, e é tudo bastante radical. A gente precisa achar essa combinação do meio que para algumas culturas orientais já está um pouco mais resolvido do que para gente, mas, sei lá, acho que não, não tem a fórmula, mas acho que a gente vai aprendendo, vai lendo, vai ouvindo outras perspectivas e pensando, uh, cada vez mais tentando não ser tão radical, mas também não ser tão abstrato, né? porque o pós-modernismo teve essa cilada, o pós-modernismo quis acabar com todas as certezas e a gente acabou caindo no limbo, né? a gente não sabe nada, nada é verdade, nada é certo ou errado, tudo tudo varia, tudo depende, e também não é nesse ponto. Mas acho que essa é a pergunta da nossa vida, da nossa espécie, né? Como você estava falando, uma história lá de contos de 1800 e tanto é exatamente um os mesmos problemas que a gente vive até hoje, porque eu, o Joseph Campbell fala isso também, né? Na minha banca de doutorado, a avaliadora falou para mim, né? Tem uma parte do livro lá que, que ele escreve: o homem da pré-história é o mesmo homem de hoje, né? A espécie humana, por mais que tenha passado por várias coisas, mas muitas coisas ainda continuam não solucionadas. A questão do luto, né? A gente estava falando de morte aqui antes de começar. Estou terminando de ver uma série aqui na, na Netflix, Surviving Death, que basicamente fala de, de médiums, né? De gente procurando formas de contactar os, os mortos e tal. E no final das contas, por mais que não seja possível co contactar os mortos, esses processos, essas reuniões, na verdade, são formas de lidar com o luto. Que é o um negócio que tem desde é a primeira pessoa que morreu. Acontece e a gente nunca solucionou. Né? pelo menos não na cultura ocidental mas
1: é, enfim, falei bastante, é isso E Sabe o que é muito legal vocês comentando agora sobre isso ah, que caminho né, para a gente não ser tão utópico tão, tão distópico quando pensar é, e é, assim, a questão da sociedade né, que é sempre 8 ou 80 no nosso caso, me lembra muito aquele o vídeo famoso, o TED Talk famoso da Chimamanda Aditi né da, uhum. da o perigo de uma única história é, e eu acho que isso e, e eu acho que isso é muito legal do estudo do futuro dos futuros né que, que eu, eu assumo eu tô entrando nesse mundo há pouco tempo né há uhum. pouco tempo que eu entrei nesse mundo todo eu tô achando isso muito legal porque exatamente para a gente não ficar preso numa história só Sim. porque quando você visualiza caminhos possíveis, desejáveis, prováveis, você vê horizontes maiores, você aumenta teu repertório, você aumenta suas tuas referências e você sabe lidar melhor com as situações. Né? Uhum. Você fica muito preso somente nessa dicotomia, como você comentou, Lídia. É, é, é isso, a gente vai ficar louco, é por isso que a gente já está louco na sociedade atual, né? Porque é tudo muito extremo. É, então quando você tem mais opções, você não fica preso na questão de uma história só, de uma vertente só, um caminho só, é, talvez alivie um pouco dessa tensão que a gente tem, né? A é, perguntar para uma criança de 5 anos o que você vai ser quando crescer, não. Faz ela pensar em vários caminhos, várias opções. Deixa ela criar todos os futuros que ela quiser para ela, né? Sem Sim. cortar absolutamente nada.
2: Isso me lembra até que a gente estava falando, né, daquele projeto do, dos alemães de criar a luva para tocar o absorvente. Uhum. É uma coisa simples, a é questão de gênero, mas é conversar com o outro. É, se você pega um homem branco para pensar o futuro, uma mulher negra para pensar o futuro, com certeza cada um vai dar prioridade e vai pensar coisas diferentes. Então, a minha versão de futuro, não só porque somos pessoas diferentes, mas porque temos vivências diferentes também, nossos corpos têm vivências diferentes no mundo. E isso impacta muito como a gente vive, existe e gostaria de existir ou continuar a existir. Então, é muito legal uma frase que eu ouvi da Morena Maria, que ela fala de afrofuturismo. O que é afrofuturismo? É a ideia radical de que negros existem no futuro. Isso pra mim foi incrível. Porque é isso, sabe? Porque para algumas pessoas, os negros não deveriam existir no futuro. Não deveriam nem estar existindo agora, né? Então, são narrativas diferentes. Então, achei muito incrível o que ela falou, assim, e é isso. As outras perspectivas é falar com outras pessoas, é pensar com a partir de outras culturas, e assumir que você tem o seu viés. Quando você assume que você tem o seu viés, você está mais pronto para conseguir ver, não, existem outras possibilidades. Por isso que eu falo, eu sou pessimista, mas eu sei que existem outras perspectivas e elas são tão importantes quanto. Porque se eu fosse extremamente pessimista também, eu não ia para frente, né? Você só diria, ah, vai dar tudo ruim, então porque eu vou fazer alguma coisa? Então é sempre bom estar aberto para escutar e aprender e aí você vai tirar a conclusão, a gente vai morrer com 100, 200 anos como o Rickers vai e até os 199 anos a gente vai estar
0: aprendendo e mudando nossas opiniões e, e construindo, sabe? Então, eu é que isso. Renata Almeida, você que é a nossa especialista em carreiras aí, como você enxerga esses possíveis futuros, o futuro do trabalho, o futuro do meu trabalho, né? Porque no final das contas, é, a gente é um pouquinho egoísta e fica tentando absorver e imaginar os nossos próprios futuros.
3: Nossa. A gente acha que a Lídia, ela traz tanta, tanta coisa que a gente pode ter em sites e, e, e pensar aí no, em o que, que a gente pode fazer quando a gente fala é, no trabalho. Né? E aí, muito lembrando até um ponto que eu comentei em um outro fórum com o Stefano, né? de que o trabalho não necessariamente é aquela vida que a gente tem dentro do mundo corporativo. Né? Assim, o trabalho, ele é qual é a função social que a gente tem né, com a nossa atividade laboral, né? então como que eu estou contribuindo para a sociedade? Eu acho que essa é uma primeira pergunta, esse é um primeiro ponto de pauta que vale a gente, é, 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 eu, eu, eu provocaria, né, todo mundo é, que está aqui com a gente, a começar a, a refinar um pouco mais esse olhar para quais são esses papéis sociais que a gente começa a ver em possíveis futuros, né, e muito considerando, lembrando né, que futuro do trabalho fala da alta velocidade em que a gente tem as atualizações, principalmente da indústria 4.0, e, por isso, a atualização das carreiras também muito rápida. Então, a própria é, Fórum Econômico Mundial, a Unesco, falam de literacia no futuro, do, de futuros, né, é muito para essa ampliação de olhar. E eu vejo aqui, a, a Lídia, ela traz é, muitas dicas, muitos insights é, de como que a gente pode ampliar essa nossa visão, é, como que a gente pode começar a caminhar aí é, para desenvolver essa competência que são que é a, a literacia em futuros.
0: É, bom, e aí, é, trazendo um pouco do, até do que eu disse no final do, do primeiro episódio dessa temporada, cada vez mais eu entendo que a gente tem que abraçar as incertezas, né? Olhando para esse mundo VUCA, e STEM, uh, é, mundo cão, como foi o primeiro episódio, é, a gente tem que abraçar a incerteza no seguinte sentido de que, às vezes, as coisas não acontecem como a gente planeja, né? E aí, depois da, da aula de hoje, com a Lídia, é, eu começo a imaginar que é possível... A, né, continuar abraçando as incertezas, né, mas tentar influenciar e mudar os nossos futuros, né, seja no nível pessoal, seja no nível né, de, de carreira mesmo, ou até né, regional ali da, da sua da sua região, né, da sua vizinhança. E eu acredito muito nisso, né, no, de que ao para os movimentos existirem, alguém tem que começar. Né? Não existe geração espontânea de movimentos. Alguém tem que ser esse início. Então, de que a gente seja influenciador desses né, futuros que a gente almeja, né, quer, quer construir. Né? No futurismo, a gente fala muito de, né, de futuros possíveis e aí caminhar para aqueles futuros que eu que eu acredito né, serem futuros viáveis e até né, talvez melhores para mim. Eu trabalhei muito com planejamento estratégico nas empresas, e a prática mais comum, principalmente na área de orçamento, é pegar o orçamento do ano passado, coloca 10% e está isso, projeção por <risos> o ano que vem. Né? Ou então, os mais é, robustos pegavam a projeção de inflação e, e tal, faziam os cálculos mais é, macroeconômicos. Mas basicamente era isso, é olhar só para o passado e olha, nossa, nossa, acho que a nossa empresa consegue ano que vem produzir 20% mais e pronto, acabou. Só que hoje eu entendo que não é só isso. né? A gente tem que continuar olhando para o passado para não cometer os mesmos erros, mas também olhar para frente, frente e se planejar para esse futuro que, que é... a gente não, desconhece, né? não tem certeza absoluta de algumas coisas, mas que a gente tem algumas certezas, né? O próprio Nassim Taleb, o criador da, do termo cisne, cisne negro, é, contesta que a pandemia foi um cisne negro. Ele acha assim, olha... Eu vi uma palestra dele que ele falou assim, no máximo um cisne branco. Mas que Sim. o mundo, né, por causa da, das suas conexões hoje, né, que você viaja, pega um avião e com 24 horas você está do outro lado do mundo, e acabar tendo algum problema, alguma crise sanitária. É isso que ele falou, né? não necessariamente... Exatamente, uma, né, uma, uma gripe, né, uma Covid. Uhum. Mas que que isso já era meio que esperado. Cientistas, alguns cientistas já, já estavam alertando, etc. Então, é possível, né, é, é impossível prever, né pre, predizer. Mas é possível calcular é, o que vem por aí. Então, a minha mensagem final seria abraça a incerteza, mas fica de olho daí para frente, tá? Faça seus cálculos, é planeje, né, mesmo que não dê 100% certo, planeje para esses futuros possíveis, faça esses exercícios, né? É, e aí eu queria que a Melissa falasse, e aí a Lídia fecha que eu vou fazer uma pergunta para ela.
1: Bom, vou, ah, como a Renata já disse, depois e o Stéfano também, depois dessa aula... Quero pegar toda essa lista de referências maravilhosas. Né? Tem um monte de <risos> livros. Alguns que a, que a <risos> eu já li, mas tem outros aí que não. Eu que quero muito. É, e falando especificamente de criatividade, na verdade, tudo que, que a gente conversou aqui reforça até uma coisa que eu sempre falo. Toda vez que eu, né, quando eu falo sobre criatividade, é, faço palestra sobre criatividade, bato papo sobre criatividade, que é aumentar repertório. Quanto mais repertório a gente tem, quanto melhor o seu repertório, quanto mais diversificado, melhor. Não quer dizer que você só precisa ler os grandes clássicos. Você não precisa ler só Nietzsche e Schopenhauer né? na parte de <risos> filosofia para você achar que você já tem um repertório bom. Não, tem que ler tudo. Você tem que ler HQ, você tem que ler é, livros, inclusive livros que, você, que, que as pessoas comentam que são ruins. Pelo menos você tem uma noção se é ruim ou não, mas a opinião é sua. né? mas você aumenta o seu repertório e quanto mais diversificado esse repertório, como eu estava comentando, mais conexões você consegue fazer, mais você coloca o teu cérebro para trabalhar, né, você é, você aproveita, falando da ficção científica é, especificamente, você aproveita para dar uma descansada do mundo atual, às vezes pode ser que a, o livro seja um pouquinho mais pesado, né, como os exemplos que a Lídia é. comentou, né, mas dá uma descansada da sua realidade, por menos você está imaginando uma outra realidade, e quem sabe é ali que vai vir aquele insight para aquela ideia ou para aquelas ideias que você precisa gerar, né? E resolver um problema dentro do teu trabalho, por exemplo. Né? É, você consegue usar, às vezes, uma frase, você consegue usar é, é, um ponto específico na sua vida, é, e aí eu não vou falar só de, de, de ficção científica, é literatura como um todo é esporte, é outras coisas então, repertório, você aumentar a abrangência né, de, de conhecimentos diferentes, porque se você de novo, aí é a mesma coisa que eu acabei de falar do, do perigo de uma história única quando você só fica sempre na mesma linha lendo só sobre é, eu gosto só de livros técnicos sobre carreira e liderança você só vai pensar naquela linha única. Não começa a ler livros diferentes. Né? A própria Lídia acabou de comentar aqui. Ah, eu não sou muito fã de Solar Punk, né, Lídia, que você falou? Mas, cara, não é por isso que você vai, não vai ler, né? E olha lá, você pode até se surpreender. Quem sabe isso pode trazer outros resultados lá para frente. Isso é um estímulo para a criatividade, cada vez maior. Então, eu já falei isso no episódio passado também: repertório aumentem seu repertório e leiam ficção científica, gente. Muito, muito, é muito legal.
0: Lídia, você que, agora eu entendi, você é uma, uma pessimista esclarecida, né? você é pessimista, <risos> mas sabe que ex, existem outras possibilidades. Queria que você desse uma palavra, uma palavra final para a nossa audiência e incluísse também as pessoas que chegaram até aqui às vezes não estão entendendo nada do que a gente está falando. É, como é que elas começam na, nessa ficção especulativa ou, ou futurista, uh, por onde começar para não cair no, no, em alguma coisa muito pesada e acabar desistindo?
2: É, não, eu gostei muito do que a Mel falou porque é exatamente isso, na tua forma de conversar com mais pessoas, é, é repertório. O final das contas é você aumentar seu repertório mesmo para você poder dizer separar o que é bom e o que é ruim para você, o que vale para você. Eu lembro que eu tive um aprendizado uma aprendizagem muito bom com um orientador meu, porque ele tava falando sobre Crepúsculo, né? Aquele livro lá dos vampiros. Eu falei, mas professor, por que que todo mundo fica falando dessa porcaria? É um lixo. Essa... Eu nunca li, né? Mas enfim, é meio que consenso, assim, para quem não gosta, óbvio, né? Quem gosta, acho que é uma obra prima.
0: Ele Eu falou, li e não aguentei. Mas, Cheguei na página 70. E <risos>
2: Lídia, tem muita gente que gosta tem a franquia dos, dos filmes e tal o importante não é se é bom ou não mas por que as pessoas gostam por que, que as pessoas estão assistindo os filmes comprando os livros, falando sobre isso e tal, por que que acontece então às vezes é uma coisa que você considera ruim mas você tem que entender por que que é ruim e, e defender por que que é ruim não só, ah, não, só, só é ruim, porque eu acho que é ruim então às vezes é um exercício que não é tão, não muito fácil, né, mas tem que fazer e essa história do solar pump pra mim, eu mordi minha língua, né porque eu achava que era uma coisa meio ingênua, e eu falei, não, meu, tem... aí tem ideias muito mais uh, radicais e sensatas do que no Cyberpunk, que é o meu gênero preferido, por exemplo, sabe? Então, é, a gente tem que dar o braço a torcer mesmo. Uh, e aí, para começar, assim, eu recomendo muito que o pessoal que não entende muito mesmo de ficção científica, que conheçam o canal do Alexander, o Fantástico Cursos, tem muitos vídeos lá, introdutórios, inclusive ele dá cursos também de como... Escrever ficção científica, escrever ficção especulativa e tal. É... <risos> Não, eu adoro cursos Cursos!
0: Minha lista está proibida aqui de fazer curso, tá? mas, pode, mas pode, pode continuar.
2: Não, tem também as minhas colunas do UOL, né? Na, na InVision a gente tem um Slack comunitário também com um canal de ficção científica lá que a gente comenta, também alguns livros que a gente está lendo... É seguir o pessoal que fala sobre isso. Acho que é aquela coisa de ter o seu Instagram, o seu feed das suas redes sociais, não só os influencers de mais de 2 milhões de seguidores, mas tem várias outras pessoas que vão te apresentar outras coisas mais positivas e que agreguem na sua vida. Provavelmente você não vai, não vai agregar muito com você se você vir uma propaganda de um chá que tem gosto de cookie para você <risos> merecer. Mas talvez você agregue se você seguir, por exemplo, Fantástico Cursos no YouTube para ver uma, uma, um vídeo que fala o que é Tupini Punk, por exemplo. né? Então. É diversificar esse repertório mesmo e assim é, eu não tenho como recomendar um, um livro ou uma série que talvez porque cada um vai gostar de uma coisa diferente né mas acho que o que está mais espontâneo aí é Black Mirror apesar de ser muito pessimista pode assustar algumas pessoas né é, tem Years and Years também da HBO que é, um, é pessimista também mas acho que é um pouco mais realista do que Black Mirror e na, na literatura, talvez procurar justamente esses autores mais antigos, né mais clássicos, tem muita gente que gosta de Zacas e Moth por ser mais otimista, por escrever de robôs mais bonitinhos e tal, mais fofinhos, é, ou então mesmo é, ler A Mão Esquerda da Escuridão da, da do Sua Leguin, que é um livro meio pesado, mas é um livro assim, existe a sua vida antes e depois desse livro, sabe, porque muda totalmente assim a perspectiva e a forma como ela escreve. E acho que é isso, sabe e, e sei lá, vai acompanhando o pessoal, vai me acompanhando eu vou recomendando também as coisas, que sempre compartilhando o com que eu tô lendo, que eu tô assistindo e tal e, e, e isso eu acho
0: legal, é, você posso só...
2: recomendar uma série? Pode. posso recomendar uma série? não sei
1: se Lídia já assistiu, Upload na, na, na Amazon Prime ainda não,
2: mas tô na lista
1: é, upload é muito legal, gente. É sobre morte, mas é um pouco mais de comédia. É um pouco mais comédia no sentido que a pessoa pode escolher quando ela está prestes a morrer, se ela quer simplesmente morrer, ou se ela quer ser uploadada para um limbo onde ela vai viver como se fosse uma. É... Não, vai... Como se fosse um na nuvem, uma consciência na nuvem, assim. E fala muito sobre a questão de diferentes classes sociais porque quanto mais dinheiro você tem, melhor é o ambiente que você, você pode fazer o seu upload. Muito legal. Bem legal, sério. Muito
0: <risos> Vou só dar uma dica de, pra esse tipo de coisa, assim, que eu aprendi, inclusive, com a minha esposa. Se os né, se seus amigos só compartilham meme e coisa inútil, é, cria um perfil no Instagram, YouTube, etc. Assim, você não precisa chamar ninguém. Você cria lá, sei lá, por exemplo, Stefano Underline Fiction. E aí você só segue as pessoas. E aí quando você tá no humor, né no mood que a gente fala, de ver coisas desse tipo, você entra nesse perfil, pronto. Não precisa ficar vendo aquele tanto de, de gente até chegar lá na, no final, da, da né? no caso do Instagram. Até chegar lá no final da timeline, você já cansou, já passou meia hora lá e não chegou no conteúdo que você queria chegar. Essa foi a última dica e eu queria pedir a Lídia Lídia, como o pessoal uh, te acha, é, conversa com você, te contrata para fazer um design fiction ou uma consultoria, <risos> uh, por favor, faça o seu jabá.
2: Ah, gente, é, eu sempre falo, é só procurar meu nome no, no Google, que só tem eu e uma senhora que mora em Milão, que não sou eu, então é super fácil de me achar, estou em todas as redes, aí e é isso, <risos> manda jobs. <risos>
0: Isso aí, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, muito Lídia, bom. Mel, Renata. Muito obrigado a você que nos escutou até agora. Você que é interessado no assunto. Você que não é interessado no assunto, mas agora se interessou por causa do nosso podcast. Meu muito obrigado. A gente fica por aqui. Se você tiver interesse nas uh, centenas de referências que foram citadas aqui, entra no nosso canal no Telegram, que a gente vai mandar as referências uh, quando esse episódio for ar. Beleza? É isso aí, gente. Muito obrigado. Fui!